0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del miércoles 25 de marzo y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta En el capítulo de hoy y siguiendo con la línea de ayudaros en el coronavirus vamos a hablar con la psicóloga Teresa Medina Teresa es experta en trastornos de ansiedad además de muchos otros y nos contará cómo deberíamos pensar y actuar en una situación tan delicada como esta Desde ya te recomiendo que prestes especial atención al episodio porque Teresa nos va a dar muchas herramientas que son de gran utilidad no solamente para ahora sino también para cuando esto termine Así que sin más, vamos ya con la entrevista muy buenos días, Teresa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alberto? Nada, yo yo muy bien. La verdad que, que estamos bien. Solo que quería, en primer lugar, agradecerte. Agradecerte por, por darme voz, por dar voz, en este caso, a la psicología, que siempre es importante, ¿no?, el bienestar psicológico. Y sobre todo en estos tiempos que corren, creo que, que es importante darle voz porque porque son circunstancias difíciles y ahora más que nunca es cuando tenemos que, que apoyar, tenemos que, que hacer trabajo interdisciplinar y, y trabajar juntos, colaborar juntos para llegar al máximo de gente.
0: Totalmente, sí. Yo soy una persona que, que me considero, pues la verdad, que igual mentalmente como estable, no sé si esto es correcto en psicología pero sí que pues soy, suelo ser bastante optimista y, y la verdad que pues digamos que este tipo de crisis no suele afectarme demasiado pero sí que al empezar a ver a muchas personas familiares, conocidas, ¿no? incluso personas en redes, que se empezaban a preocupar bastante por este tema, pensé la verdad pues yo no soy la persona adecuada para esto, voy a buscar a, a una experta que yo conozca, en este caso experto, experta, que te conocía a ti y creo que pues podremos ayudar mucho a las personas porque por lo que me estoy encontrando pues más que un problema de coronavirus, que esto es real, podremos estar derivando en otro problema de psicología, pues que causa de estrés o digamos alguna sintomatología así, que creo que está en nuestra mano poder cambiarlo. Entonces, para ir un poco empezando con la entrevista, Teresa, ¿cuáles serían uh -huh. un poco, sé que esto es, esto es algo bastante grande, cuáles serían los peligros psicológicos de la cuarentena, ¿vale? Y un poco, pues luego en la parte de resolución, ¿qué podríamos hacer para evitarlo? Para, digamos, pues no caer en estos peligros o problemas psicológicos derivados de estar en casa, pues como hemos visto ahora, pues prácticamente 30 días.
1: Muy bien, muy, muy buena pregunta. A ver, antes de, de respondértela, me gustaría aclarar dos cositas. Y es, en primer lugar, en esta cuarentena eh, no hay café para todos. Y, y me quiero explicar. La cuarentena, al final, cada uno la vemos desde nuestros ojos y, y muchas veces pues, nos cuesta entender las diferentes formas que, que pueden estar habiendo de vivir esta cuarentena. Eh, no es lo mismo vivir solo que vivir acompañado no es lo mismo teletrabajar, que haber perdido la fuente de recursos económicos porque tienes un pequeño negocio, porque realmente, bueno, eh, haber ido a un ERTE, no muchas empresas han hecho ERTE, no es lo mismo tener hijos en casa que no tenerlos, no es lo mismo tener algún familiar enfermo que no tenerlo. Es decir, esta cuarentena eh, hay muchas formas de, de estar viviéndola. Hay muchas formas de, de, realmente, imagínate la persona que sigue saliendo a la calle, exponiéndose, sobre todo los grupos de riesgo, ¿no? como son los médicos, los enfermeros. Eh, realmente, pues eso, no, no tiene nada que ver unas formas de otras de vivir esta cuarentena y, y al final pues es importante que, que sepamos que, que más que hablar de herramientas múltiples de cara a la cuarentena, eh, herramientas más genéricas, tenemos que hablar de herramientas orientadas a distintas circunstancias. ¿vale? Más, que, más que herramientas a modo general. Y luego, en segundo lugar, es importante, Alberto, también que normalicemos estar mal. <ríe> eh, hay una tendencia ¿no? a, a querer evitar el malestar. La sociedad que vivimos actualmente pues, tendemos a, a no querer estar mal, huimos del sufrimiento. Y, y por favor, normalicemos estar mal. Esto es una situación anormal, pero las emociones que están surgiendo de miedo, de ansiedad, es normal sentir miedo y sufrir ansiedad eh, porque realmente la situación es grave, ¿vale? La situación es complicada y la situación es grave. Ahora bien, eh, la ansiedad es una gran aliada y las emociones negativas son unas grandes aliadas. Por tanto, ¿con esto que quiero decir? que escuchémoslas, démonos permiso para sentirnos así. No pasa nada. Ahora bien, esto no quiere decir que no haga nada con ellas, ¿vale? Validar mis emociones en lugar de invalidarlas, reprimirlas, o al revés, añadir más leña al fuego. Hay gente que se está preocupando por preocuparse, eh, o, o, o tienen miedo a tener miedo, o tiene ansiedad por sí. tener ansiedad. <ríe> Entonces, realmente es importante que... Que no, que nos validemos las emociones, que las expresemos, que las escuchemos y, por tanto, que actuemos para gestionarlas, ¿vale? Que no nos sirva como excusa. Con esto no quiero decir de, bueno, es normal sentirse así, pues, pues ya, ya acaba la entrevista, ¿no? Eh, realmente es normal, solo que podemos hacer muchas cosas para gestionar estas emociones. Pero, en primer lugar, por favor, validadlas. Respetaros, respetaros, sentiros así, ¿vale? Y bueno, eh, entrando un poquito más en materia y en base a esto de que digo de que, que no nos sirva de excusa el validar las emociones Sino que nos sirva para emprender cambios y nos sirva para gestionarnos Hay un concepto que es el concepto de resiliencia del ser humano Y este concepto es la capacidad del ser humano de hacer frente a situaciones límite Sobreponerse a ellas y no solo eso, sino también la capacidad de transformar dolor en fuerza motora, es decir, salir fortalecido de estas situaciones, ¿vale? Y esto nos lleva al concepto de zona de influencia, y es que estamos acostumbrados como sociedad a movernos, eh, sinceramente, en la queja, a asumir un rol pasivo eh, frente a las circunstancias, y totalmente de acuerdo, no podemos controlar que el vecino esté saliendo a la calle y enfadarnos por ello, no podemos controlar el tiempo que dura la cuarentena, que acaban de ampliarla, no podemos evitar que aparezcan emociones desagradables en nuestro futuro económico, no podemos evitar que aparezcan conflictos en casa, solo que focalizar en todo esto no nos sirve, ¿vale? Tomemos un rol activo, un rol de responsabilidad y dentro de nuestra zona de control podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y bueno, dicho, dicho esto, eh, me gustaría, como hablaba que hay distintas circunstancias, en primer lugar, hablar sobre ciertos tips que podemos dar para cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en caso de vivir solo, eh, es una circunstancia especial porque al final el ser humano es un ser social, por naturaleza. Y posiblemente a esta persona que vive sola, que está aislada, que no sale, le esté faltando esa interacción social, ese contacto físico, ese abrazo. ¿vale? Yo le invito a que fomente al máximo a través de otros medios, que sea creativo, utilicemos las tecnologías y... Hago un hincapié y un inciso en esto, no solo para informarte de cómo están tus familiares, no solo para contarle qué has comido o, o hablar sobre, sobre qué has hecho hoy, si has jugado a X o has hecho a. No, vamos a mantener eh, conversaciones de calidad, mantener vínculos positivos y fortalecer la red de apoyo. Llama a aquella persona que sabes que, que te escucha, que sabes que puedes hablar, que, sabe que sabes que puedes expresarte emocionalmente. No hables solo sobre problemas superficiales o no hables solo sobre el COVID, que es algo que está encima de la mesa constantemente. Expresa emociones, ten conversaciones de calidad y es fundamental mantener una buena red de apoyo, ¿vale? En, sobre todo en estos casos en los que estamos más aislados. Eh, luego, eh, Alberto, en pareja. Bueno, pues hay parejas que llegan a esto de maravilla y que llegan a esto en una situación idílica, ¿no? Eh, solo que hay muchas parejas que no es así y aún así es muy fácil que se generen discusiones en estos días es muy fácil porque es una situación de alto estrés y bueno, al final es importante que, que aumentemos el positivo dentro de la relación que aumentemos la, la, las sensaciones y emociones positivas y en este caso de pareja me gustaría proponer un juego un juego interesante al que yo llamo la caja de los deseos y en este juego, realmente, ¿qué tenemos que hacer como pareja para fomentar el positivo? Eh, cogemos dos cajitas, ¿vale? Y en cada caja, cada, un, cada miembro de la pareja mete 20 papelitos, que los dobla. En cada papelito que tiene que anotar, una actividad que le gustaría que su pareja hiciera por él o por ella. Por ejemplo... Eh, que me dé un masaje, que me prepare mi receta favorita, que me prepare un baño eh, donde confieso ese juego sexual que llevo tiempo queriendo probar, donde quiero que veamos la película que tanto me gusta y realmente lo ideal es que sean tareas en común para hacer juntos y que y lo ideal ya sería que ambos disfrutáramos ¿no? de la tarea. Pero hagámoslo divertido y yo digo, al final del día cada uno saca un papelito de la caja del otro y tiene que cumplirlo, tiene que cumplir ese deseo al día siguiente, ¿vale? Eh, pero sin decirlo, será sorpresa. Hagamos un poco eh, amena la convivencia, hagámosla divertida, así estaremos todo el día esperando a ver a ver, a ver qué toca hoy, ¿no? A ver, qué, a ver qué viene. Y de esa manera pues fomentamos un poco el juego en pareja, fomentamos hacer cosas para el otro... Y, y seguro que al menos se hace más, más fácil. Eh, con, con niños, Alberto, con niños hay dos cosas. Por un lado, eh, no les mantengamos al margen de esto, hagámosle partícipe. vale Deben entender que, que lo que está ocurriendo. Normalmente, igual que con la muerte, tendemos a aislar a los niños, ¿vale? tendemos a a tratarlos como si no merecieran, como y es por protección, yo entiendo que se hace con toda la buena intención, pero no se les puede aislar. Dentro de, de adaptar el lenguaje a su edad, hay que explicarles lo que está ocurriendo, ¿vale? Ellos tienen que entender por qué antes iban al cole y ahora no, por qué no pueden ver a sus amigos, por qué no pueden salir de casa, por qué no pueden ver a sus familiares, por qué no pueden jugar con la bici en el parque. Es necesario que lo entiendan. Y bueno, eh, por favor... Eh, adaptémoslo a su edad, pero hagámosle participe. no les aislemos, no les contemos metáforas sobre lo que está ocurriendo y, y que les generen más incertidumbre luego, ¿no? Bueno, y al margen de esto, y muy importante con los niños, hay muchos padres sufriendo de ansiedad y obsesionándose con que el niño no se aburra. No pasa nada, padres, porque los niños, y madres, porque los niños se eh, aburran, no... Eh, vivimos en la cultura del entretenimiento y esto nos lleva a convertirnos en adultos que no toleran el aburrimiento que estamos esperando a alguien porque hemos quedado a las 10, son las 10 y un minuto y ya estamos mirando el móvil, lo necesitamos todo ya vivimos en la cultura de la inmediatez todo aquí, todo ya, todo ahora que no cunda el pánico, no les va a pasar nada por aburrirse está bien que creemos actividades con ellos está bien que Claro que sí, obviamente, hay que aprovechar y hay que aprovechar para educarles, hay que aprovechar para jugar, hay que aprovechar para, para todo eso que muchas veces no hemos tenido tiempo. Ahora bien, no nos obsesionemos con que no se aburran. Si se aburren, hasta les hacemos un pequeño bien. Es un valor que van a sacar de esto, ¿vale? O sea, que no nos obsesionemos. Y bueno, en familias, luego hay otras familias que al margen de vivir solos, son muchos en casa, ¿vale? ¿Vale? En estos casos es importante marcar normas de convivencia y marcar tiempos individuales. ¿A qué me refiero? Si tenemos varias estancias en la casa, a lo mejor es interesante que si yo necesito tener intimidad, se marquen horarios, horarios en los que yo puedo usar cierta sala y nadie me va a molestar. Y yo sé que tengo esa intimidad, ¿vale? Al margen de, del resto. Y sobre todo, muy muy importante en familias, en grupos de, de personas grandes, la comunicación. Y aquí quiero brindaros una, una herramienta bastante potente y que funciona muy muy bien, que se llama el semáforo emocional y es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos, ¿vale? Y bueno, eh, todos sabemos cómo es un semáforo. <ríe> un semáforo, cuando está rojo, debemos parar. Cuando está ámbar, con cuidado, ¿vale? Y cuando está verde, tenemos que avanzar. Con las emociones pasa lo mismo. Cuando estamos en emociones verdes o positivas, aquí anima que las expresemos, expresemos aprecio, digamos más te quiero, te quiero, te... Me, me encanta esto, gracias por aquello, demos gracias, digamos te quiero, tendemos a callarlo, lo, lo damos por supuesto, ahora más que nunca expresa positivo, ¿vale? Esas son las emociones verdes. Cuando notas emociones ámbar, ligeramente desagradables, para. Piensa antes de hablar. Quizá merece la pena macerar un poquito eso que estás pensando y no hacer daño gratuitamente. Vamos a, vamos a macerar lo que está pasando. Y lo más importante, las emociones rojas. Esas emociones de enfado, de rabia, de ira, que sabemos que estamos un poquito descontrolados. ¿vale? Aquí para. ¿Para qué? ¿Qué, qué es para? ¿Qué es parar? Aquí... Salte, controla el entorno. Si estás muy enfadado no, no merece la pena afrontar la situación desde ese punto de vista. No sumemos, vale, ya bastante tenemos. Si toda la familia conoce el semáforo, podemos eh, llegar a un acuerdo en el que cuando estemos en rojo avisaremos de que estamos así y lo ideal es salir de la situación yéndonos en este caso a otra habitación, a hacer alguna actividad que nos distraiga... Porque ojalá pudiéramos dar tiempo de otra manera, no yéndonos a la calle, a pasear, a hacer deporte en la calle, correr, pero hay que adaptarnos, entonces irnos a otra habitación nos puede ayudar a bajar esa emoción y muy importante, Alberto esto muy importante, cuando la emoción haya bajado retomamos la conversación, ¿vale? que no nos sirva de, de excusa, que no nos sirva para evadir el problema, bueno como ya no estoy enfadado me callo, no, cuando la emoción haya bajado retomamos la conversación y buscamos soluciones para que no vuelva a pasar. Y este es el semáforo, ¿vale? Os invito a utilizarlo, a comunicarlo en familia y a trabajarlo juntos. Y bueno, en último lugar es algo que me preocupa mucho y es la violencia doméstica, ¿vale? Eh, en, esta, en estos casos, las violencias, eh, ahora mismo, ¿no? Con la circunstancia que hay, los episodios de violencia doméstica estarán aumentando, como es lógico, ¿no? Eh, más tiempo de contacto, más fácil que las cosas ocurran. Y recuerdo a todo el mundo que esté viviendo una circunstancia de maltrato, de agresión sexual durante estos días que puede llamar al 016, que, que, lo, que encuentre el momento para hacerlo y, y además hay una iniciativa del gobierno canario que, que me parece muy interesante compartir y es que si estás sufriendo este tipo de situaciones puedes acercarte a tu farmacia más cercana y tienes que simplemente pedir mascarilla 19, ¿vale? Eh, las farmacias están informadas y ellos alertarán y sabrán qué hacer. Entonces, bueno, me parece una medida muy, muy interesante, original y, y que puede salvar vidas. O sea que, por favor, eh, hagámoslo, vale, démosle difusión a, a todo esto. Y bueno, pues Alberto, estas son un poco las, las medidas, un poco para lo que me comentabas, para para evitar ¿no? estos peligros de la cuarentena tan variados y tan, y tan diversos.
0: Perfecto, sí, la verdad es que digamos que has dado medidas para todo el mundo, no se me ha quedado ningún grupo de población sin medidas para, para no tener excusas y para poder hacerlo de la mejor manera o pasarlo de la mejor manera posible. No conocía esta iniciativa del gobierno canario y me parece la verdad que extraordinaria, la verdad que me parece una muy buena iniciativa porque sí que pues, es cierto que estamos en una situación en la que puede verse agravado el problema. Para ir un poco, Teresa, avanzando con, con la entrevista, ¿vale? Pues justamente en este podcast y con la mayoría de personas con las que yo trabajo, digamos que se enfocan en la parte de entrenamiento. Y al final, pues sabemos que en cuanto al cambio físico, en cuanto al entrenamiento en sí, muchas veces funcionamos, funcionamos perdón, con un pensamiento dicotómico, con un, digamos, un pensamiento de todo o nada, o ahora me cuido, ahora no me cuido. Entonces, una de las cosas que yo, pues la verdad por suerte intento incluir mucho, hago mucho que en los hábitos en mis programas y mi, digamos en mis sistemas de entrenamiento, pero sí que hay alguna persona, por suerte es la minoría, que me dice, la verdad, pues ahora mismo me han desmotivado un montón, siento que pues, en mi casa me cuesta mucho hacerlo y la verdad pues creo que es hora de parar y es como ¿qué consejos podemos dar en estos casos para las personas que piensen un poco pues así como, como de extremo y ahora ante la cuarentena pues piensen en parar con, con digamos su plan de cuidado y pues tirar todo por la borda.
1: Vale, eh, aquí me estás hablando de algo muy importante, Alberto, que son los, los, la influencia de nuestros pensamientos, ¿verdad? En, en, nuestro, en nuestro comportamiento es algo que yo sé que, que tú trabajas mucho, el poder mental, el, la influencia de, de los pensamientos en nuestra emoción y, por tanto, en nuestra conducta. Aquí es, es importante lo que has dicho y es que eh, algo que se sabe desde la psicología y que se trabaja mucho es que, si, que las circunstancias obviamente son una parte fundamental de lo que nos ocurre y de cómo nos sentimos. Ahora bien, una misma persona, vale, dos personas distintas ante unas mismas circunstancias actuarían muy distinto. Tú me estás diciendo que hay personas que actúan así, que realmente tiran todo por la borda, hay otras que no. Y esto puede ser de si la circunstancia es la misma y no hablo de que obviamente... Eh, antes decía que hay muchas formas de vivir la cuarentena estoy hablando ante las mismas circunstancias ¿no? ¿a qué se debe esta diferencia? se debe a la influencia del pensamiento se dice que según, según pienso me siento y, y realmente es importante esto ¿por qué? porque sí que podemos modificar cómo nos sentimos a través de, de cómo pensamos y esto se puede hacer y se trabaja como terapia, terapia cognitiva, yo lo llamo, me gusta siempre hablar de las gafas que usamos ¿no? para ver para ver la vida. Uh -huh. Y esto nos hace responsables de nuestra realidad y felicidad. Esas interpretaciones de lo que ocurre son nuestras gafas que tiñen el mundo de según qué color. Entonces, pues es importante... Eh, voy a dar una, una pequeña herramienta eh, para, para gestionar estos pensamientos boicoteadores ante, ante, ya sea en el deporte, que es fundamental, pero ante todo. Es decir, ahora mismo están surgiendo... Muchísimos de, muchísimos pensamientos, ¿no? Pues eh, en caso de, de alguien que está haciendo una dieta, voy a engordar, estar quieto me, me va a hacer engordar, voy a perder todo lo que he ganado hasta ahora, por ejemplo, en el deporte voy a voy a perder todo mi tono muscular, ¿no? Hay una serie de, de, de miedos que surgen, y bueno, y a niveles generales, seguro que acabo enfermando y me ingresan, eh, no puedo soportar estar en casa tantos días. Entonces vamos a coger, por ejemplo, un pensamiento que sería no puedo soportar estar en casa tantos días. Y vamos a, a ver cómo, cómo discutiríamos este, este pensamiento y cómo, cómo lo, lo cambiaríamos para que realmente eh, no nos limite y nos ayude. Tenemos que hacernos cuatro preguntas. En primer lugar, es identificar estos pensamientos que no nos ayudan a qué, no nos ayudan a, a seguir adelante, a, a afrontar la realidad de la mejor manera, eh, que no son realmente realistas, que están siendo pensamientos negativos, automáticos. ¿vale? Una vez lo identifiquemos lo sometemos a lo que yo llamo un microscopio de pensamientos. Al final, eh, como la psicología es ciencia, pero no tenemos el aparataje, ¿no? porque al final está todo dentro de nuestra cabeza. Ese microscopio vamos a hacerlo a través de cuatro preguntas. ¿vale? Diríamos, en este caso, no puedo soportar estar en casa tantos días. Y la primera pregunta del microscopio sería qué pruebas objetivas y reales tienes de que no soportas permanecer en casa varios días. Y bueno, me responderían probablemente que es el octavo día y no me adapto, estoy ansioso y muy triste. Y la realidad es que sí, que eso demuestra que es una situación difícil y necesitamos tiempo para normalizarla. Lo que no demuestra es que no lo vayas a poder aguantar. O sea, objetivamente no tengo pruebas reales que me indiquen que soy incapaz de estar en casa. ¿vale? El segundo microscopio sería preguntarnos cómo te hace sentir pensar así. ¿Vale? Que obviamente pensar eso te genera mucha ansiedad, mucha tristeza, te genera apatía, te, te vuelves desesperado, sin ganas de hacer nada. La tercera pregunta es ¿te es útil pensar así, Alberto? ¿Te sirve para afrontar mejor el día? ¿Te sirve para hacer deporte? ¿Te sirve para mantenerte activo? ¿Te ayuda en algo? ¿Te ayuda para, para estar mejor? Y no, obviamente todo lo contrario, te limita ¿vale? ese tipo de pensamientos. Y la cuarta pregunta sería, ¿qué palabras estás utilizando? Siempre que nos encontremos, como tú decías antes, utilizando palabras extremas, exageradas, absolutistas, generalizadas, dramáticas, en todo o nada, siempre o nunca, debería, no es justo, será horrible. Cuando me estoy hablando en estos términos, eh, que es como lo que hablábamos antes, no puedo soportar estar en casa tantos días, me estoy diciendo claramente que es imposible que lo soporte que va a ser totalmente horrible, ¿vale? Conclusión de este microscopio, de estas cuatro preguntas. Si el pensamiento no se sostiene por datos, ¿vale? datos objetivos, si el pensamiento produce emociones descontroladas, no nos ayuda a gestionar mejor el día, y estamos utilizando un lenguaje exagerado, es un pensamiento inadecuado. ¿Y qué tenemos que hacer por tanto? vale? Ya le hemos pasado al microscopio y decimos, sí, es un pensamiento inadecuado, ¿vale? ¿ahora qué? Hay que buscar un pensamiento alternativo que podamos utilizar. No me refiero a ser Mr. Wonderful, ¿vale? No, no, no debe ser un, un pensamiento, ¡guau, todo va a ir genial! Voy a tener más masa muscular que nunca. Estar en casa va a ser lo mejor que haga en mi vida. No, no me refiero a eso, no debe ser positivo. Se trata de que sea real, que sea racional. ¿Cuál sería una buena alternativa? ¿vale? Es cierto que esta situación es nueva y difícil y eso me lleva a sentir miedo y ansiedad. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser capaz de soportarlo. Necesito tiempo para adaptarme. Habrá momentos buenos y malos, pero puedo hacerlo. ¿Me entiendes la diferencia, Alberto? Pensar así es real. O sea, realmente no va a ser fácil. Pero que no sea fácil no quiere decir que sea insoportable. Que sea difícil no quiere decir que no pueda conseguirlo. ¿vale? Entonces, esta es la gran diferencia de, de los pensamientos alternativos a, a los pensamientos boicoteadores, que se llaman. Ya sea en el deporte o en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Este, este modelo, este microscopio, por favor utilicémoslo para modificar todos esos pensamientos que no nos ayudan. Pongámonos unas gafas más chulas, pongámonos unas gafas que nos ayuden, que nos vean hacer el, ver el mundo de, de una manera más fácil, que nos lleven a, a sentirnos mejor. Está en nuestras manos, podemos elegir, no podemos cambiar la circunstancia. Tampoco podemos cambiar la emoción per se, pero podemos cambiar la interpretación que hacemos de la, de la circunstancia para modificar desde ahí, aunque sea en el grado de intensidad, la emoción que estoy sintiendo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, intentémoslo, ¿no? ¿Qué perdemos? <risa>
0: Sí, la verdad que has hecho un, casi que un resumen completo en cinco minutos de cómo manejar todos los pensamientos negativos, ya no solo en situación de cuarentena, que digamos, pues es un momento en el que afloran un poco más, sino en general en el día a día, y me ha gustado mucho la idea del microscopio, que la verdad no tenía ni idea de ella, y me ha parecido genial, sobre todo la primera pregunta, de realmente qué pruebas objetivas tienes para demostrar que no podrás con esto, y en este caso pues ninguna, porque creo que nadie de los que estamos vivos ha estado en cuarentena anteriormente, con lo cual, pues... Eh, me parece una herramienta genial porque sobre todo pues, te muestra la parte objetiva, que es la que realmente pues, debemos hacerle caso, y notando nuestros sentimientos, que en este caso está claro que son sabotadores. Así que la verdad, muchas gracias por, por compartirlo, Teresa. Una de las yeah. cosas que, que intento transmitir, digamos, esta semana con el podcast o, digamos, con, con publicaciones en general, ¿no? Es un poco intentar sacarle el lado positivo a la cuarentena. Soy una persona que ante un problema o ante una situación siempre piensa, hostia, ¿qué puedo hacer yo para, creo que al final, es mucho mejor ser proactivo que ser, digamos, reactivo o ser negativo? Y siempre intento un poco pues buscar el lado bueno, que siempre lo hay. Entonces... Para un poco las personas que les cuesta más o que digamos que no acaban de ver el lado positivo, ¿cómo podríamos con algún tipo de herramienta, como lo has comentado, similar, ¿vale? Sacarle un poco la parte buena, aunque sea pequeñita, a esta etapa de cuarentena.
1: Sí. Eh, a ver, en estos días sucede una paradoja y es que tenemos más tiempo que nunca y no podemos disfrutarlo de la forma ni en la compañía que querríamos, ¿no? ¿Y ahora qué? Eh, alejémonos, alejémonos de, de ideales, eh, aprendamos a tolerar la frustración y encontremos cosas que aunque quizá no son las que elegiríamos en primer lugar, podemos disfrutarlas y sacarles un rendimiento. Y hay una frase que me encanta y es que a veces se gana y a veces se aprende, ¿vale? Aprovechemos este tiempo para reflexionar, eh, reconstruyamos nuestros valores tras esta crisis y ...reflexionemos sobre la vida que estamos llevando... ...analicemos realmente... Eh, ...qué cosas estamos echando de menos... ...esas cosas que a lo mejor no se pagan con dinero... ¿no? Y, ...y valoremos todo, todo esto... ...y os invito a que, que, que nos escribamos una carta... ...a nosotros mismos... ...donde expresemos emocionalmente... ...todo lo que estamos sintiendo... ...todo aquello que echamos de menos... ...de lo que estamos siendo conscientes... ...aquellas cosas que dábamos por sentadas... ...que eran tan nuestras... Que, que eran tan propias dar un paseo por la playa no listémoslas y no dejes que todo este aprendizaje se esfume una vez llegado la libertad y las prisas vuelvan a invadir nuestro día a día y, y salgamos corriendo a tomarnos un café en cualquier terraza no dejemos que esa euforia que ha llegado el momento ¿no? en el que todo esto pase eh, invalide y, y anule todo lo que estamos aprendiendo estos días escríbete una carta, cuéntatelo y cuando pase todo esto reléela y, y aprende, porque a veces se gana y a veces se aprende.
0: Me ha gustado mucho la idea de, de la carta, porque creo que únicamente, vale, no sé si hay evidencia científica sobre esto, cuando escribimos las cosas es como cuando realmente pues nos damos cuenta. Y justamente una de las digamos, tareas que me autoimpuse a mí mismo en mi viaje de vuelta al mundo es que de cada país iba a apuntar en una libreta 10 cosas que hubiese aprendido. Porque me uh -huh. daba cuenta en mis primeros viajes que, por ejemplo, cuando estuve en lugares como el desierto de Marruecos, o montañas del Atlas, o digamos lugares en los que la gente era relativamente pobre, pero era muy feliz. Digamos que era como, vale, tengo claro que, pues, el mundo en el que vivimos de todo tenerlo ya, el último iPhone, todas estas cosillas, no es la verdadera felicidad en sí. Pero cuando, digamos, volví a mi casa, me duraba el pensamiento de una semana y tras una semana y pico me había olvidado por completo de esta mentalidad de que la felicidad no está en las cosas que pensamos realmente, ¿no? Y ahora con, con el viaje, pues, me he propuesto en cada país apuntarme 10 cosas de las que voy aprendiendo e intento releerlo cada semana, cada 15 días. De este modo, soy mucho más consciente de, oye, que en realidad, pues... Tengo muchas más cosas de las que realmente pensé. Tengo libertad, o como ahora, por ejemplo, con, con la cuarentena. Ayer le ponía a un compañero, me doy cuenta que extraño mi trabajo, lo cual significa que trabajo en algo que me gusta. Entonces son cosas que dice oye, no lo habías pensado antes y ahora tenemos una oportunidad genial para poder pensarlo, así que me parece muy interesante y gracias por tu aportación. Teresa, para ir un poco terminando, ¿vale? Esto no tiene que ver con el coronavirus, pero me he encontrado en tus redes una publicación en la que hablas un poco de los antidepresivos, aunque bueno, viendo cómo se va a convertir esto, pues igual sí que tiene que ver con el coronavirus. Pero bueno, para, para un poco hacerlo más, más práctico, ¿vale? ¿Podrías un poco hablarnos un poco más de los antidepresivos? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que realmente pues dice la ciencia en base a si realmente funcionan, ¿Vale? para tener una idea un poquito más real? Sí,
1: Alberto, a ver, es un tema delicado y controvertido, ¿no? Eh, como hablo en, en el post que, que tengo en Instagram, terol-psicología, ahí realmente eh, yo tomo una posición y es que, y me, basándome en estudios, bueno, hay un... En el artículo hablo sobre Irving Kirsch, que es un profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que realmente lo que han hecho ellos hace ya años y siguen estudiando es que han desmentido los estudios que avalan la eficacia de los antidepresivos como tratamiento para la depresión. ¿vale? Y, y bueno, pues esto la verdad es que es muy controvertido porque vivimos en un sistema muy medicalizado. Realmente a día de hoy eh, es muy normal encontrar a gente tomando antidepresivos simplemente porque ha ido al médico y ha dicho que, que está triste o que se encuentra mal, y, si, y sin realmente una evaluación formal al respecto se le recetan antidepresivos. A mí me llegan clientes que llevan 10, 12 años tomando antidepresivos. Eh, esto es un problema. Esto es un problema porque además ahora que, que se ha desmentido la eficacia de este, de este fármaco, de este psicofármaco, y que se sabe que al final, como mucho, los antidepresivos benefician al... 10-15% de los pacientes con depresión, ¿vale? y realmente el beneficio en la mayoría de casos se debe únicamente, Alberto, al efecto placebo de este fármaco. Es decir, cuanto más efectos secundarios tiene un, un antidepresivo, más eficaz es, y es porque se debe al efecto placebo, no a la eficacia de, del fármaco en sí. Por tanto, es más eficaz incluso tomar el sol o hacer ejercicio físico ¿vale? que, que tomar antidepresivos.
0: Por favor, Teresa, un, un, un segundo. ¿Podrías repetir esto otra vez para que para que quede un poco claro?
1: Sí, claro. Eh, a ver, realmente el efecto placebo, ¿qué es? Eh, es el efecto debido no al fármaco en sí, sino a las expectativas que la persona tiene cuando, cuando lo toma. ¿vale? Es un, es un efecto muy curioso, os invito a leer sobre él, sobre el efecto placebo. Y realmente lo que ocurre es que realmente no, no los sistemas de, de funcionamiento de los antidepresivos no están ni claros. Se sabe que funcionan a través de la serotonina, pero por, en un primer lugar es al aumentarla, luego se está viendo que si, incluso si la disminuyes también se mejora. Es decir, hay mucha controversia y, y realmente al final los beneficios actuales de los antidepresivos se, se ve que son debidos al efecto placebo en, en su gran parte. Y por tanto, como he dicho, tomar el sol o hacer ejercicio físico es objetivamente más eficaz que tomar estos antidepresivos. Y a lo que quiero llegar es que realmente la, el tratamiento de elección para la depresión, y esto no lo digo yo, sino lo dice la guía NICE, vale, lo, dice, lo dicen la, las autoridades sanitarias actuales, eh, que el tratamiento de elección para la depresión es la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicológica. ¿Vale? Y, y además esto, eh, dices, bueno, pero terapia psicológica y antidepresivos, tampoco está comprobado que aumente la eficacia de la terapia psicológica por tomar antidepresivos. Es decir, no merece la pena exponernos a los efectos secundarios de de, este, de estos fármacos. Y además se ve que son un parche, porque la terapia psicológica sí que se ve que tiene una, una duración, un mantenimiento de los cambios, que evita recaídas a largo plazo... Y, y por tanto además te estás quitando todos los efectos secundarios que conlleva tomar este tipo de, 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 de fármaco. ¿no? Entonces pues bueno, hay unos riesgos, además es, se sabe que los antidepresivos pueden aumentar la probabilidad de suicidio especialmente en adolescentes y una serie de cosas pues, que nos deberíamos plantear, no nos deberíamos plantear que, que realmente eh, la terapia psicológica es el tratamiento de elección que no sé por qué no se está eh, tomando más conciencia social, creo que cada vez más, ¿no? Pero, pero falta que se le haga más voz, más eco, y, y bueno, pues estos estudios se pueden comprobar, repito el nombre, se llama Irving Kirsch, ¿vale? Y eh, es, es un profesor, ya digo, de la Universidad de Harvard, junto a todo su equipo... Y llevan mucho tiempo estudiando esta cuestión y, y es algo que, que, bueno, tampoco es nada nuevo. Es decir, todas las autoridades sanitarias ya, ya, ya publican ¿no? que el tratamiento de elección es el cognitivo-conductual. Lo que no termino de entender es por qué sigue habiendo ese abuso de, de psicofármacos. No termino de entenderlo. Pero bueno, es una cuestión que supongo que requiere tiempo, ¿no?
0: Sí, yo también creo que, que requiere tiempo y sobre todo porque al final es, es un cambio de mentalidad sobre algo que lleva mucho tiempo preestablecido o digamos prejuzgado como que este es el, el modus operandi correcto a la hora de, llegar, digamos, a, a un estado de equilibrio emocional o pasar la depresión y que es como que no nos planteamos que haya otras opciones. Es como, bueno, pues esto es lo que se ha hecho siempre. Realmente es lo sencillo porque, pues, por más que no, no sea lo ideal, no obliga a la persona a tratar, digamos, a raíz del problema y a empezar a cambiar... Con lo cual, pues, como en casi todo en la vida, creo que al humano le gusta más ponerse un parche. Creo que esto, pues, nuestro cerebro es fantástico en ello. Que realmente, pues, empezar a buscar un poco la raíz del problema y actuar sobre ella, que es, pues, la, la verdad, la, la parte más complicada. Yo me acuerdo que tenía un, un jefe que siempre me decía: la verdad no ofende, pero jode. Entonces, cuando tú un poco empiezas a buscar en esa verdad y un poco a tener que cambiar los pensamientos a los tipos de cosas que no hacías tan bien o todo este tipo de, de cosillas, pues cuesta un poco más. Entonces, ¿Te Teresa, para no sacarte más tiempo, ¿vale? Cuéntanos, por favor, dónde pueden encontrarte, ¿vale? Tus redes, tu, tu página web, todo lo que tú tengas. Incluso ahora te, te pediré luego si tienes algún estudio en concreto de Irpin para, para ponerlo aquí en el blog también, ¿vale? Y así pues las personas que quieran, que quieran un poco más de, de ayuda, pues que puedan acudir a ti y así recibirla.
1: De maravilla, pues claro que sí, por supuesto. Mi nombre es Teresa y soy psicóloga sanitaria. Es importante saber esto, porque esto me habilita a trabajar dentro del área de la salud. No solo hice psicología, sino que tengo la habilitación de psicología general sanitaria. Eh, de, trabajo dentro del, de la psicología cognitivo-conductual, que viene a representar la parte científica de, de la psicología, que, que está más avalada por, por la ciencia y que se respalda siempre en estudios formales que, que de alguna manera acreditan que ese tratamiento va a ser el más eficaz, dado, dado el diagnóstico que, que tiene la persona. Y en último lugar, quería hablar también de, de que estamos creando un proyecto súper interesante, hablaba antes del trabajo multidisciplinar en psiconutrición, ¿vale? trabajo junto a una nutricionista y trabajamos, ya digo, tanto online como presencial, ahora hablaré, y bueno, eh, ¿qué hacemos? Realmente esto lo llamamos real change, y el lema es que no es una dieta, es un estilo de vida. Trabajamos en conjunto, es decir, no es cuando surge un problema de mala relación con la comida lo, lo, lo abarcamos, sino que lo atajamos desde el comienzo, entendiendo que cualquier cambio de hábitos conlleva, eh, conlleva saber gestionar ese cambio de hábitos.
0: Y justamente has comentado ahora una cosa muy buena al final, lo ¿no? que, que decías que enseñáis a las personas no solamente cambiar el hábito, sino entender un poco por qué se produce ese cambio. Es algo que yo le hago mucho hincapié a muchos, por ejemplo, compañeros entrenadores que me dicen, Alberto, quiero un poco trabajar como tú con, con el cambio de hábitos, o un poco así, ¿cómo, cómo se hacen estas cosas? Y yo siempre digo que si, la, si fuese tan fácil como decirle a las personas, coma usted mejor, pues todo el mundo lo lograría. Es decir, todo el mundo sabe que una manzana es más saludable que una chocoladina. Pero Exacto. no es tan fácil como decirle, coma usted más y, y coma usted mejor, perdón, y muévase más, sino que hay que entender por qué las personas llegan a la conclusión de comer peor. Así que muchas gracias por comentarlo, Teresa, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y nada espero tenerte aquí otra vez en, en un tiempito para poder seguir ayudando a las personas. ¿vale?
1: De maravilla, siempre que quieras, Alberto, siempre que quieras.
0: Y esta aquí esta entrevista que espero te ayude a manejar o sobrellevar mejor esta situación de cuarentena y también el resto de tu vida porque hemos visto herramientas muy prácticas que no solamente valen para ahora sino también para cuando esto digamos termine y tu vida vuelva a la normalidad porque tenemos la mala costumbre de únicamente pues, empezar a preocuparnos cuando las cosas van mal y no debería ser así, deberíamos pues, intentar mantener una buena salud mental durante el mayor tiempo posible. Así que... Hasta aquí este capítulo, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por cada mensaje que me enviáis, ya sea por Instagram, por Facebook, por cada comentario y por la de 5 estrellas que me ponéis en iTunes y por estar al otro lado de saber que sin vosotros yo no estaría aquí. Recordar que hoy, aún en cuarentena, también cuenta, también hay que entrenar y cuidarse en casa y nos escuchamos otra vez mañana a las 6 en punto de la mañana.